0: En los, en los últimos meses, una conspicua figura del ambiente político y aledaños dijo enojadísimo, eh, ahora parece que tomarte una copita de vino es motivo para que te consideren un criminal. Se refería al debate a propósito de, de la copita de vino eh, por parte de una persona que posteriormente va a conducir un automóvil, una moto un camión, un, un ómnibus o el, el vehículo que fuere nada más alejado de la realidad Este, a, ahí está el grave problema de enfoque de, de la cuestión que aquellos que todavía ahora cuestionan, entre ellos el ministro de ganadería, agricultura y pesca ¿no? Eh, que cuestionan el, el mandato de la ley que ordena que una persona que conduce no debe tener ni, ni un desigramo de alcohol en, en sangre este, están cometiendo y es que nadie le dice a la gente que no tome su copita de vino si tiene ganas lo que le dicen es que si toma su copita de vino porque tiene ganas después no maneje o sea no sos un criminal por tomar una copita de vino podés llegar a convertirte en un criminal porque esto cuesta vidas y es un error que estamos a punto de cometer volver a autorizar tres decigramos por litro de alcohol en, en conductores amateur eh, hay un, un un médico que escribió una carta notable dirigida al ministro de ganadería agricultura y pesca justamente a propósito de este tema el doctor Fernando Machado que es cirujano eh, especialista en emergencias eh, docente y además eh, dirige la, la emergencia del hospital de clínicas o sea que conoce, conoce muy bien el payo. Eh, doctor Fernando Machado, buenas noches, ¿cómo está?
1: Bienvenido. Buenas noches,
2: muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Saludos sí. a la audiencia de acá. Eh,
0: gracias, gracias por la invitación. Este, ¿Trabajando? No. Ah, eh, bueno, está.
2: Recogiendo
0: velas. No, porque solemos encontrar a los médicos trabajando en la noche y... y y, y disturbar la tarea, por otro lado No, no, me, me reservé este espacio para ustedes Bueno, menos mal, muchas gracias no. Muchas gracias, doctor eh, Parece mentira que esto esté en discusión de vuelta, eh, Fernando, ¿no?
2: Sí, realmente, sí este, Habiendo eh, tantas cosas por hacer Nos queda tanto por andar eh, Nosotros como país eh, Indudablemente se ha progresado en lo que tiene que ver Desde la fundación de la En términos de descenso de mortalidad en el sinistería vial en términos de legislación, en términos de, de, de todo lo que se ha trabajado, este, y yo quiero mencionar acá la, la, la figura que fue este Gerardo Barrios en el, claro, en el trabajo, que fue claro. este, dos pedidos este, consecutivos, y después se siguió con Fernando Longo en UNASEP, este se ha trabajado mucho, este, es una pena, porque sabemos que todavía queda mucho por andar, que volvamos la eh, eh, mirada hacia atrás y, y tratemos de cuestionar lo que se ha hecho y... y planteemos, nos planteemos en, en una óptica que desde mi punto de vista, y creo que es compartida por mucha gente, un retroceso. Retroceso porque acá se había logrado y se logra con el apoyo de la población porque acá hay varias encuestas que dicen que justamente, mayoritariamente la ciudadanía está de acuerdo con este aspecto. Entonces, plantearnos ahora este si esto será lo correcto, si esto es el camino, creo que es realmente una marcha atrás. y Cuando digo lo, todo lo que nos queda por hacer es porque todavía nosotros estamos eh, cuatro veces por encima en términos de mortalidad de, lo, de los países desarrollados. O sea que tenemos mucho por trabajar eh, en distintos aspectos, ¿verdad? Que van tal vez desde la educación a la fiscalización, pero tenemos mucho por trabajar, y el incumplimiento de lo que ya está legislado, etcétera, etcétera. Entonces, como que no deberíamos estar perdiendo el tiempo en pensar que una ley, que de la cual los uruguayos, deberíamos estar orgullosos, porque no se ha logrado en otros países hemos logrado lo que muchos países no han logrado lo que todavía man todavía mantienen por las mismas presiones económicas eh, el 05 o el 0 ah, este, Reino Unido el 08 eh, y tienen preocupaciones por supuesto a nivel médico eh, lo que eso significa también este, en la incidencia que pueda tener en, la, en sus eh, siniestralidades que indudablemente tienen una epidemiología muy distinta a la nuestra y han avanzado mucho más que nosotros
1: Doctor, quizás la, la pregunta se responda sola y perdón por si es una cuestión una, una planteada tan, en forma tan genérica pero es un tema este que admite dos bibliotecas, por lo menos o la ciencia es lo suficientemente contundente al respecto No,
2: no, la pregunta es muy pertinente porque incluso por ahí hubo declaraciones de que no había eh, evidencia científica eh, la, la evidencia científica es abrumadora eh, y uno puede buscar literatura, yo hice una búsqueda la otra vez en el buscador de Google, y del año 2016 a la fecha hay más de 14.000 artículos publicados en español y más de mil en inglés. Y, por supuesto que yo no leí todos los artículos, pero uno va a las revistas este, serias y busca las publicaciones y no hay ni un solo artículo que diga que la gente pueda manejar mejor bajo los efectos del alcohol que sin los efectos del alcohol. Eh, y es obvio que si cero cinco es mejor que 1 o 2 ya está totalmente borracho eh, 03 es mejor que 05 y 0 es mejor que 03 y precisamente hay una serie bien bien importante de trabajos que fueron recopilados por la agencia de la seguridad vial de Estados Unidos el National Highway Agency, no decir, agency este, que ese conjunto de artículos que, hacen, que recopilan eh, hacen estudios incluso con niveles ...por debajo de lo que se están proponiendo... ...con niveles de 0,1... ...de 0,1 gramos por litro de alcohol... ...de 0,2 gramos por litro de alcohol... ...también de 0,3... ...y en todos esos niveles de alcohol... ...de alcoholímia que son realmente bajos... ...que no son percibidos... ...subjetivamente por el individuo... ...como nada... ...no no, no se dan síntomas que subjetivamente dan nada... Eh, ...se encuentra que hay... Eh, ...impacto en distintos aspectos... ...de la reactividad... ...de la somnolencia. E incluso electroencefalográficamente este, esto se manifiesta en el estudio británico que eh, bien interesante o sea que eh, no es cierto en primer lugar que haya dos versiones y no es cierto que no exista impacto, o sea que las bajas dosis de alcohol también son perniciosas y también pueden ser determinantes igual que otras drogas, de eh, sinestralidad vial entonces sí. teniendo una ley que como tú bien dijiste alguien porque ese es el punto esta ley no habla sobre la eh, conducta humana no habla sobre eh, de, de las costumbres de si gusta tomar un... no habla de la ley de tránsito o sea quien usted debe ver que juega se culpa pero que no maneje claro. ese es el punto entonces sí, sí. no hay que mezclar las cosas no claro. no, se, no se pretende coartar como se ha dicho también lo he escuchado la libertad no de ninguna manera eh, es una ley de tránsito que sí limita eh, de cierta forma, la, esa libertad, de una forma que nos limita cuando vamos a cruzar un semáforo rojo, roja, o sea, también tenemos que detenernos, porque si no vamos a, 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 a pisar a alguien. Entonces, eh, toda normativa implica respetar los derechos ajenos ¿verdad? Y acá estamos defendiendo nada más ni nada menos que el derecho a la vida.
0: Claro. Doctor, hace... yo no, no he actualizado estos datos, pero hace algunos años en la siniestralidad, en el tránsito era la principal causa de muerte de personas jóvenes en el Uruguay, ¿no? Lamentablemente no sé... hoy
2: sigue siendo sí, claro. por debajo de los 45 años sí, claro. que muere un uruguayo por debajo de los 45 años muere de, de, de la enfermedad, cosa de consecuencia de ellos que es el trauma Claro. y la principal causa, bueno, después de los suicidios ¿no? los suicidios son la principal sí, causa sí. de muerte violenta en Uruguay después sigue la siniestralidad
0: claro y los siniestros son muy 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 fundamentalmente causados por el factor humano entre ellos por el uso de sustancias ¿no? el alcohol entre ellas este eh, o sea estamos hablando no, no, no es una entelequia estamos hablando de un tema que cuesta centenares de vidas
2: este eh, el año pasado que fue el año que se podría decir que bueno tuvimos la mejor cifra en la en la década fueron 422 fallecidos eh, y además, o lo que siempre insisto, eh, es horrible porque uno habla de cifras pero son personas, son guayos, mayoritariamente jóvenes, claro. que ya no están más entre nosotros, y eso es la punta de un iceberg que es mucho más grande, que es mucho mayor, porque debajo de ese iceberg hay más de 25.000 heridos, y de eso, el año pasado hubo 3.050 heridos graves, 3.050 heridos graves que fueron asistidos en los centros de terapia intensiva de nuestro país, Fíjense lo que es eso, el impacto en términos de enfermedad eh, que la tenemos nosotros, endémica acá en nuestro país, una sangría que año tras año nos lleva 500 uruguayos, entre 400 y 500 uruguayos a la muerte, y que año tras año eh, lesiona más de 3.000 personas. Es, es tremendo en términos eh, sociales, en términos de dolor y de costo familiar, y también algo que... Claro, Busca esto hablar de es
0: esto hay que subrayarlo porque alguien puede decir ah una copita de vino no puede no, no puede generar ningún drama. Claro, claro. Genera un drama gigantesco.
2: Y, eh, y Claro que todas estas cifras obviamente porque claro no quiere decir que todo esto es consecuencia no del alcoholismo de ¿no? o sea acá es multifactorial. Claro. Pero a pesar de tener una ley que eh, exige eh, ...niveles de cero alcoholemia uh -huh. para conducir... Eh, ...globalmente como país... Eh, ...los conductores involucrados en siniestros de tránsito... ...se detecta que un 7% de ellos... ...están
1: alcoholizados Doctor, usted en una, carta, en una carta enviada... ...al, al ministro de ganadería... Eh, ...Carlos María Uriarte... ...habla sobre un proyecto de investigación... ...en base a, una, a la medida de la alcoholemia... ...de más de 100 víctimas de la siniestralidad ...y hace referencia que... ...precisamente los que tenían... A positivas mostraron mayor severidad del trauma eh, ¿cómo, ¿cómo es posible esto?
2: exacto eh, fue un trabajo que hicimos en el hospital de clínicas mucho antes de todo este debate en el este año 2018 no lo no hicimos pensando en esto era justamente estudiando la incidencia y las, y las consecuencias del alcohol en los traumatizados y lo que vimos fue esto que te tocaba decir precisamente que eh, aquellos que estaban comparamos poblaciones aquellos que estaban alcoholizados llegaban más graves al hospital que los que no lo estaban. de riesgo de gravedad en esta población. Nosotros nos peleamos de más de 100 traumatizados. Pero además, acá hay otro aspecto. No es solo lo que a mí me suceda, eso sería muy egoísta, sino que yo me puedo transformar en en un, este, en un criminal, en matar a otras personas, este, porque mis reflejos no estaban bajo la manera adecuada. Entonces, uno dice, bueno, pero no son tantos los siniestros de tránsito que determinan mortalidad como causa del alcoholismo. La pregunta que hago es: bueno ¿y cuántos uruguayos tienen que morir para que sean tantos? Porque yo el año pasado recuerdo perfectamente, salió en toda la prensa: murió una bebé, una niñita que iba en, su, en el coche con su mamá en la ciudad de Melo, atropellada por un, este, un conductor alcoholizado. Eso no es suficiente. Un caso, bueno, murió un adolescente de 15 años cerca de Quibón, también atropellado por un conductor alcoholizado. Eso no es suficiente. Cinco, diez, ¿Cuántos son los suficientes? Yo creo que una persona, una vida, es suficiente para decir: no, esto no puede suceder, porque eso es algo absolutamente evitable.
1: Claro, y que lucha contra una droga socialmente aceptada, además, ¿no?
2: Claro, claro, ese es el, ese es el punto. Este, yo estoy de acuerdo que tenemos que progresar y avanzar hacia otras drogas eh, en, en términos de la conducción pero no podemos de ninguna manera descuidar el alcohol por el alto impacto que tiene la sociedad por esto por estar socialmente afectado.
0: Uh -huh. sí eh, por otro lado hay una eh, en general suele haber una, una actitud bastante condescendiente o autocomplaciente este, con la con la industria vitivinícola por ejemplo o, o la industria de, de los que venden eh, bebidas en, en, en restaurantes y, y demás, como tratando de protegerla. Eh, la, la, y, y se plantea en términos de antinomia, ¿no? O, o industria o seguridad en el tránsito. Eh, ¿Cómo desarticular ese, ese mecanismo que es engañoso, en definitiva, no?
2: Claro, yo creo que ahí está. Eh, es muy bueno que se ha traído eso, eso a colación, porque creo que ahí está el, buena parte del, del centro de esta discusión que. Yo creo que está mal enfocada. Porque esta ley, y nosotros que la defendemos, no estamos en contra de la producción de bienes nacionales, no. en contra del trabajo de los exportadores, ni en contra de las familias. No, no, es, 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 es absurdo pensar en esos términos. Eh, yo soy consciente que el sector vitivinícola en nuestro país, este, hace muchos años, viene pasando por, por problemas importantes, sí, en el cual y esto lo saben muchos lo los propios productores de vino, tienen si una enorme cantidad de factores que nada tienen que ver con esta ley, que nada tienen que ver, hay factores externos, internacionales, hay factores de, hasta de competencia, acá se importan vinos muy buenos de Mendoza, de Chile, y todo el compite con otros buenos vinos también, en un mercado que es chico, hay un montón de factores que inciden en eso, y esta ley no está, y volvemos a insistir además, dirigida a llevar el consumo hacia un lado o hacia otro, no hay, no, no, no hay el consumo, no es una ley del consumo, es una ley del tránsito, de la misma forma que es, eh, no, no crucen las cebras y va a cruzar una persona, ¿no? uno cruza con roja, o sea, es una ley de tránsito. Eh, anteponer los intereses económicos, por legítimos que sean, a la defensa de la vida de las personas, como que carece de mucho sentido, ¿no?
0: Sí, claro. Este... Y además genera un debate público, ¿no? Eh, 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 como, como buscando apoyo de, o complicidad, ponerle, de algunas personas que pueden de repente sentirse preocupadas o, o distraídas a propósito del tema, y, e impidiéndoles ver el fondo de la cuestión, que es tremendo verdaderamente la, 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 el, el descuido o la desaprensión frente a este tema, ¿no? Este. ¿Qué, ¿Qué acciones hay, hay, hay que emprender, eh, según tu punto de vista, doctor, para, para enfrentar duramente esto? Eh, eh, porque hay que ponerlo en la calle, ¿verdad?, el tema, si no se, se, se complica, de verdad.
2: Sí, sí, el camino que hemos este, seguido junto con, con por ejemplo, las, las, las redes familiares de víctimas de la ideal y con otras organizaciones... ...con eh, la Academia Nacional de Medicina... ...el Sindicato Médico de Uruguay... ...el Colegio Médico de Uruguay... ...sociedades científicas... Eh, ...acá no hay dos... Porque, eh, ...volvemos al principio del reportaje... ...acá no hay dos bibliotecas... ...no hay dos bibliotecas... ...todos estamos de acuerdo y estamos saliendo... ...a la, a la opinión pública... ...a, a poner bien clara nuestra posición... ...y qué es lo que estamos defendiendo... ...no estamos en contra de nadie... ...sino que estamos a favor de defender... ...la vida que los uruguayos, porque acá lo que todos tenemos que respetar es el derecho que tenemos todos de salir y volver a nuestros hogares uh -huh. eh, sanos y salvos y, y no morir sí. en una calle porque un conductor bajo los efectos de alcohol eh, no atropelló a alguien entonces, sí. este, lo que estamos haciendo es eso, el camino que pensamos es el camino de la información el camino de luchar contra la tergiversación este, el camino de Hacer ver a las personas eh, La sociedad Que además eh, Puedo reiterar La sociedad parece tenerlo claro Porque las encuestas señalan Que más del 80% de la población Está de acuerdo con la ley De cero alcohol para, para conducir uh -huh. O sea que Ni siquiera es que exista una presión social Que reclama no, claro contrario.
1: Claro Y comparando bueno el alcohol con lo que puede ser el, el flagelo del cigarrillo, capaz que no hay puntos de comparación no sé, pero en definitiva pensando en los grupos económicos que son sostenedores de, de cigarrillo como, como lo que es, eh, hay grupos económicos también facilitadores de, de las vías alcohólicas, ¿no? ¿Y también eh, la pulseada es contra, contra esos grupos? Eh,
2: no es contra los grupos no es contra, eh, la pulseada es a favor y con la gente o sea, uh -huh. eh, las dificultades económicas que el sector vitivinícola eh, tiene y, y por las que pasa, creo que tiene que encontrar eh, los caminos en otro lado y no en el, en el derrocamiento de una ley que nos sirve y les sirve a ellos también como uruguayos. O sea, es para todos. Eh, la ley no excluye a nadie. Eh, entonces, eh, creo que hay que ver que justamente el nudo de la discusión no, no tiene que centrarse ahí. El nudo de la discusión tiene que estar en otro lado y lo que no podemos es... Eh, está estableciendo antinomias falsas en, en condiciones que no, en, que no lo son
0: Correcto, queda claro Doctor, bueno, te agradecemos mucho por este rato, esta noche fue pues buena la charla y ojalá que, bueno, podamos lograr buenos resultados porque se trata de defender vidas, ¿no? Este, y, y de sanar, de, de tratar de evitar, prevenir que, que más más personas terminen en situaciones indecibles, ¿verdad? Este, cuando, yo me imagino porque eh, a vos te toca el trabajo en la, en la urgencia, ¿no? En la emergencia, este, ya. debe ser tremenda la vida ahí, ¿no?
2: Y sobre todo es tremenda la frecuencia con la que nosotros vivimos esta situación. Este, no es una cosa esporádica, no es una cosa que uno diga, ¡uh, qué horrible, mira lo que pasó esto, lo que pasó el año pasado. No, es algo que nosotros vivimos de manera cotidiana y las consecuencias de los conductores alcoholizados se viven este, no siempre en términos de, de muerte, sino de lesiones, claro. a veces de lesiones gravísimas, este, y son algo que cotidianamente se, se, se ve, lamentablemente. Sí. Totalmente. Bajo una ley, bajo una ley vigente hasta el día de hoy. Imagínense abrir una hendija de CR3, la señal política que se está dando claro. es absolutamente ominosa. Sí, sí. Es como que dijéramos, bueno, vamos a flexibilizar, capaz que no está mal. La gente mira bien para un lado y para el otro, bueno, puede, cosa con rojas. Hiciéramos esa flexibilización, si ya hay choques en el semáforo hoy, imagínense lo que sería dentro de... Este, con una ley disparatada de ese tipo, ¿no? Estoy diciendo un disparate, título de ejemplo.
0: Sí, sí, sí. sí claro. Las
1: claro. la decisiones políticas entiendo, son de... trascendentes en esta materia, sin Todo duda alguna. Es una ¿no?
2: señal política perniciosa, es una señal política tremenda. Este, mm. Entonces, realmente tenemos que evitar transitar ese camino y seguir trabajando en pos de eh, mejorar cada vez más. Yo comparto plenamente palabras que dijo eh, el escribano Alejandro Grapper, actual presidente de la que definió que estamos frente a una emergencia nacional. Así definió la situación de Uruguay. Es una emergencia nacional, no hace muchos días atrás. Uh -huh. Entonces, hay un contrasentido. Si estamos en una emergencia nacional, estar pensando que vamos a flexibilizar uno de los aspectos. Hay otro, por supuesto, porque esto es multifactorial. Pero todos los aspectos importan. No podemos pensar que vamos a flexibilizar uno. Fíjese
1: cuando estamos, que cuando estamos hablando de coronavirus, por ejemplo, como el enemigo a, a derrotar, y ¿hay otros enemigos dentro todavía?
2: de televisión creo que el mejor camino es así como para el coronavirus el gobierno se apoyó en, en la medicina y se apoyó en la ciencia en los científicos uruguayos y, sin dudas y creo que ha impactado eso favorablemente en los, resultados. No, los resultados no son por casualidad si bien somos un país que tenemos pocos habitantes y poca concentración y eso nos puede ayudar pero también eh, la población y su comportamiento y el esfuerzo mancomunado trabajando todos juntos en un lenguaje común han dado resultados indudablemente para el control de la pandemia bueno, hagamos lo mismo en otras ramas y escuchen por favor lo que se dice desde la ciencia que podemos repetir acá no hay dos, tres, cuatro bibliotecas hay una única forma de pensar y enfocar esto eh, entonces creo que el consejo y la recomendación es no toquemos lo que está bien y avancemos para seguir mejorando
0: lógico Gracias doctor, buenas noches y termine que termine bien la recogida de la vela <risa> bueno,
1: <risa> dentro de lo posible.
0: Muchas gracias.
1: Y hasta gracias. muy pronto.